0: Ouça agora um novo episódio do podcast Imaginário Sociológico. Olá, pessoal. Aqui é o professor Márcio. Estamos aqui para mais um episódio do Imaginário Sociológico, tratando, desta vez, aqui sobre a relação entre sociedade e indivíduo.
1: Boa noite, pessoal. Aqui é o Luiz. É, estamos aqui, mais uma vez, para o nosso debate sociológico. Vamos ver o que, é que sai hoje. Então, Márcio, é... esse conteúdo essa relação entre sociedade e indivíduo, ela está aqui gravada na medula da sociologia. Em boa medida, se a gente for pensar aqui os debates mais clássicos, até mesmo dos fundadores da sociologia, dos nossos grandes precursores, dos clássicos lá do século XIX, início do século XX, esse é o debate que, em boa medida, permeia todos eles. É um debate que ainda não está exaurido, que permanece ainda Vivo na sociologia contemporânea, e hoje a gente vai fazer aqui uma introdução, uma explanação a respeito dessa relação sociedade-indivíduo. E como que a gente pode aqui, não é, introduzir esse assunto?
0: Perfeito, Luiz. Esse debate, é, como tudo bem mesmo pontou aqui, ele é um debate que ele inicia com a sociologia, né? porque sempre, sempre houve essa tensão da gente tentar compreender até que ponto a gente é um indivíduo autônomo e até que ponto a gente é condicionado pela sociedade. Então, essa relação indivíduo-sociedade, ela é presente em toda a trajetória da sociologia, né, da teoria sociológica. E quando a gente vai para o contexto contemporâneo, atual mesmo, e a gente pega grandes revistas que trabalham com isso, como o European Journal of Social Theory, né, que é um, um, uma revista das mais importantes em teoria sociológica, ela está discutindo exatamente isso, né, a relação entre indivíduo e sociedade. Ou seja, esse debate sobre esse tipo de assunto é um debate contínuo, é um debate que inicia com a sociologia e continua até hoje. É porque a gente não tem um consenso de como é que essas coisas funcionam. Né? Aqui a gente, claro, vai trazer alguns elementos para tentar problematizar esse debate e tentar trazer alguns elementos de reflexão para que né, quem está nos ouvindo aqui possa pensar um pouco de uma forma um pouco mais ampla sobre todas essas questões que vão envolver essa relação entre indivíduo e sociedade, como para a questão das gerações, a questão da, dos comportamentos ao longo do tempo e da história, do porquê que a gente é, tem determinados traços de comportamento hoje e em outros momentos eles vão sumindo, vão se apagando, conflitos geracionais e coisas do gênero.
1: E além disso, né, Márcio, também é, essa tensão entre indivíduo e sociedade além de ser fundamental para a sociologia, como a gente está vendo aqui, ele também acaba se espalhando para as outras ciências é, sociais, para as outras humanidades aqui. E aqui a gente pode percorrer um longo trajeto, não é? desde as ciências irmãs da sociologia, antropologia e a ciência política, mas também, por que não, história, é, psicologia e assim por diante. Não é? Então é um debate vivo que está aqui, quente, para a gente explorar
0: exatamente esses esse debate inclusive os autores da sociologia que a gente acaba usando para estabelecer parte dessas discussões o próprio Norbert Elias, o Goffman, dentre outros autores que acabam trazendo o, o Berger, o Thomas Luckmann, enfim tem vários autores que vão vão acabar sendo utilizados para fazer essa discussão eles são autores que transitam em campos multidisciplinares né então são autores que vão ser Discutidos, como tu bem colocou, dentro da, da psicologia, são autores que vão ser discutidos dentro da historiografia, dentro da geografia também, em alguns momentos, né, para discutir a relação entre as cidades, a organização dos espaços urbanos e também as dimensões cognitivas relacionadas a isso. Então, são autores que transitam em vários campos do conhecimento. Essa discussão, claro, esses autores são clássicos da sociologia, né, são considerados autores sociológicos, mas são autores que não se prendem a esses rótulos, né? são autores que acabam sendo instrumentalizados em várias áreas do conhecimento, claro, cada um a seu modo. Né? Principalmente o Norbert Elias, que é um autor que a gente vai trazer um pouco aqui na discussão, ele é um autor muito caro à história contemporânea, né? à historiografia contemporânea, justamente por ele trazer vários conceitos e várias perspectivas que agregam valor para isso. Né? A gente vai ter uh, todo um debate sobre o que é a nova história né? que acaba trazendo parte dos elementos sociológicos para dentro da, do debate sobre o que foi cada época, né? como é que eram os modos de pensamento, a cultura, enfim, de cada contexto histórico. né?
1: Não sei se tu concorda comigo, Márcio, mas no início da sociologia, quando a sociologia surge é, no campo das humanidades e tenta se reafirmar, se afirmar, melhor dizendo, frente aos outros saberes que também, em boa medida, estudavam essa relação indivíduo e sociedade, aqui em especial estou pensando é, na psicologia lembrando aqui do Durkheim é, mais ou menos o debate era o que, que veio antes o ovo ou a galinha, né? o que, que veio antes a sociedade ou o indivíduo o que, que determina quem não é? a sociedade determina o indivíduo a partir das suas estruturas e impõe de certa maneira um tipo de padrão comportamental ou ao contrário, o indivíduo através do seu poder de agenda, de ação na sociedade, pode acabar transformando as estruturas dessa sociedade. E se a gente for ver o debate mais contemporâneo a respeito desse tema, vai tratar justamente de uma imbricação, quase que uma relação simbiótica entre indivíduo e sociedade. A sociologia mais contemporânea não trata não é essa divisão como uma divisão estanque, como se fosse água e azeite. O água e óleo, né, são mais ou menos uh, esses dois campos se interpenetram e se determinam um ao outro.
0: Ex exatamente, a gente vai ter justamente uma relação de reciprocidade, né, uma relação de um ajuste né, entre a dimensão individual e a dimensão uh, coletiva, né, a sociedade, porque quando a gente pensa... Na forma com que a gente se comporta e naquilo que a gente carrega como traço de comportamento, óbvio que a gente vai pegar os nossos traços de personalidade, de comportamento, a nossa forma de ação. Alguns elementos são marcadores individuais vão dizer, parte da nossa individualidade, da nossa, da nossa relação singular com o mundo e outros elementos fazem parte da nossa, do ambiente, da cultura, do espaço, da forma que a gente dialoga com os elementos sociais que estão dispostos. Então, e, e uma coisa complementa a outra. Né? A gente vai pensar, por exemplo, na, o próprio Norbert Elias, que eu já falei um pouquinho antes, ele vai trazer justamente essa relação entre os componentes individuais, aqueles componentes que fazem parte da nossa cognição, da nossa capacidade, da nossa psique, né? como eles são construídos a partir de uma origem cultural, e essa origem cultural, essa psique que é individual, que dialoga com esses elementos culturais, eles se voltam para essa cultura modelando, reorganizando ela, porque justamente tanto a nossa individualidade quanto a sociedade, elas são dinâmicas. Então, esse processo de ajuste dinâmico entre aquilo que eu sou e aquilo que a sociedade vai se tornando ao longo do tempo, isso faz parte de um, de um jogo, né? de, um, de um jogo que é continuamente é, desenvolvido ao longo do tempo da história e, cada e obviamente, que cada tempo, cada local vai ter suas particularidades a partir disso.
1: Então, Márcio, é, em boa medida a gente vê, portanto, que a gente, quando chega no mundo, a sociedade já está posta na nossa frente. De alguma maneira, portanto, a gente tem que se adaptar nós temos que nos construir, enquanto indivíduos, desses jogos de interdependência, dessas relações de reciprocidade que nós estabelecemos na sociedade. É quase como se fosse, não é? é? A gente aprendendo a ser gente, literalmente. Como que a gente pode abordar esses temas?
0: Então, a gente tem um conceito, que eu acho que é uma forma de encarar isso, que é bastante que torna essa relação mais clara, que é os, os modos de socialização. A gente vai ter dois modelos básicos de socialização, que é o primário e o secundário, que vão ser usados por um conjunto uh, grande de autores. Né, A gente vai ter aí o, o Berger, né? tem o, o próprio Bourdieu, que vai usar esse conceito também para descrever né? as formas de, de organização da sociedade e a gente vai ter vários autores contemporâneos que também que vão se utilizar nesse modelo. Porque uh, quando a gente vai pensar né, no primeiro contato que a gente tem com a sociedade, aonde a gente começa a incorporar os hábitos, aquilo que a gente pode ou não pode fazer, como a gente tem que fazer, como a gente se expressa, como a gente constitui as nossas emoções, expressa publicamente elas, né a partir da, da, das regras e padrões da sociedade, isso vai ocorrer dentro do, da nossa casa. né daquele daquele ambiente, né, a partir daquelas da convivência com aquelas pessoas que nos criam. Então, a socialização primária, basicamente, que é essa primeira socialização, né, primária que vem primeiro, né, esse é esse sentido do, da divisão, é uma socialização que vem justamente desse encontro desse ser, né, dessa criança, desse ser que está se tornando um indivíduo na sociedade que ainda está aprendendo, né, que está se interagindo, desenvolvendo os seus sentidos desse ser, né, dessa criança, com a, a cultura daquela sociedade a partir da convivência com aqueles que os criam, né, com os pais, enfim, com a família que está criando aquela criança. Então, a partir dali, a criança vai começar a desenvolver esse senso de relacionamento e pertencimento a um espaço e vai começar a copiar né, justamente as ações das pessoas. Então, ali, o pai ou a mãe falam alguma coisa, ela começa a copiar as palavras que são ditas, começa a copiar aquilo, as formas, as expressões, e essa cópia das palavras, formas, expressões, carrega, como a gente estava discutindo um pouquinho antes, traços da personalidade daquela família, mas também carrega traços da cultura a qual aquela família está inserida. Porque quando a gente age, a própria língua que a gente fala, ela não vem do nada, a gente não nasce com ela, a nossa língua pertence à nossa cultura. E a gente vai aprender as primeiras palavras e a se expressar na língua materna, na língua que a gente está é, imerso, a partir dessa relação com a, essas pessoas mais próximas da gente, enquanto a gente é criança. Então, esse é um processo bastante importante de socialização, porque ele vai ser o primeiro processo. e A gente pode colocar esse primeiro processo como um processo mais centrado nesse núcleo familiar, né? A socialização dessa criança ela é pequena ainda no sentido de ela se relacionar com poucas pessoas, né? Ali dentro do convívio familiar tem pai, a mãe, eventualmente algum parente mais próximo, mas ela não tem uma grande convivência com outras crianças, com outras pessoas. Aí o núcleo familiar ainda é pequeno, né? E é, e é justamente a convivência com o outro não é tão principalmente com o diferente, não é tão intensa, vamos colocar assim, é nesse primeiro momento. E um segundo momento, quando a gente vai tratar justamente dessa socialização secundária, ela inicia quando a gente começa a conviver com o diferente, quando a gente começa a conviver com outras estruturas e outras formas de pensamento e outras, uh, outros elementos que pertencem à sociedade, que vão além da nossa família. Né? Aí... É, conviver com as leis, conviver com, a, com o sistema educacional, conviver com, né, com outras crianças, né, quando eu comecei para a escola, com outras famílias que não necessariamente têm a mesma lógica de funcionamento, a, a, traços é, culturais exatamente iguais também, porque por mais que a gente pertença a uma mesma sociedade, as pessoas seguem caminhos diferentes dentro dela. Né? Algumas pessoas têm um tipo religioso específico, outras vão ter crenças políticas diferentes, então existe uma cultura geral, mas existem elementos culturais mais segmentados a pequenos grupos. E a convivência fora de, da casa, né, com esses outras pessoas, ela permite que a gente tenha essa complexidade, essa multiplicidade de elementos que acabam tendo na sociedade e a partir dessa convivência com o diferente esse se estende né? ele começa ali logo após a gente começar a ter interações sociais com esses grupos fora da nossa casa com esses outros elementos que tem na sociedade ele se estende até o final da nossa vida portanto a socialização secundária ela não tem fim né ela, quer dizer ela tem um fim né o fim é o fim da nossa vida né? a socialização secundária tem um marco final que é a extinção né quando a gente em algum momento né vai deixar de existir, né? ao menos nessa existência aqui. E aí, neste momento, no caso, pararia de aprender e pararia de interagir com outras, com outras pessoas e com outros seres. E claro, dentro desse processo de socialização secundária que a gente vai aprender essas outras coisas que tem na sociedade, como né, uh, a questão do trabalho, relacionamentos afetivos, uh, como viver, o que fazer, como se integrar em determinados grupos, como interagir com outras pessoas. É um aprendizado contínuo, porque por mais que a gente se dedique até mesmo a estudar isso, a gente nunca vai ter todas as respostas sobre como agir em todos os contextos sociais, como se portar em todos os contextos, como ingressar em determinados espaços da sociedade. Tudo isso envolve tentativa e erro, compreensão, enfim, e isso faz parte desse dessa socialização secundária, que é mais ampla. Até a própria questão, em algum momento, de ter, de ter filhos, né? O Luiz aqui é o nosso
1: representante
0: nessa, nesse quesito aí, de saber como é que se porta quando a gente tem uma criança, como é que a gente lida com isso, isso faz parte de uma socialização secundária. Né? O filho é primária, mas ele tem que estar tá aprendendo a lidar com outro ser em idade menor e, e aprender a lidar com os diferentes dilemas que essas crianças trazem. Né?
1: E é difícil às vezes, mas vou até dizer. <risos> mas brincadeiras à parte, a gente pode pensar também, não é, que nesse segundo momento, nessa socialização secundária, é, o nosso universo relacional se expande e também é um momento, justamente por isso, que nós podemos produzir reflexões próprias, individuais, a respeito dessas interações que nós temos com outras pessoas. Reflexões éticas, de caráter moral, pensar justamente a respeito dos valores da sociedade e a respeito dos próprios comportamentos, meus e de outras pessoas. É curioso, né, Márcio, que esses processos de socialização, eles mesmos se inserem dentro de um fio histórico, em boa medida, e aqui a gente pode conversar mais uma vez com Norbert Elias, é, essa importância da família é... De tal maneira como nós estamos tratando aqui, tem um momento de surgimento, não é? Que no momento em que é, a sociedade burguesa se afirma, no início dando o princípio da Idade Moderna, a gente observa também o aumento da importância da família nesse processo é, pedagógico de contenção dos impulsos. E nesse circuito também, a própria escola surge como um dos principais elementos, se não o principal elemento, aqui segundo o Peter Berger, né, de socialização secundária. A própria escola também tem um momento é, de surgimento nesse contexto que nós estamos tratando aqui e que vai se desenvolvendo ao longo dos séculos até chegar hoje no modelo que nós possuímos, tanto de família quanto de educação.
0: Perfeito, a gente vai acabar tendo né, nesse processo é justamente a contenção das nossas pulsões, porque a gente, isso o Norbert vai tratar como o um processo civilizatório dele, né? como essa ideia de civilidade, né? de construção de uma civilidade, que envolve ah, esse processo de saber como a gente pode conter essas pulsões irracionais, biológicas, que a gente acaba tendo. Porque, veja, né? uh, todo, as pessoas elas têm são sujeitas ao longo do dia a diferentes pulsões no sentido de ter interesses, vontades, desejos, e a gente não sucumbe aos desejos automaticamente. Né? Se a gente vai pensar, até quando a pessoa faz isso, ela, em geral, comete um crime. Né? É criminoso, dependendo da pulsão que a pessoa está sucumbindo. Por exemplo, né? uma pessoa, quando se interessa por um, por um parceiro, né? um parceiro, parceira, enfim, tem um interesse amoroso em alguém. Quando a gente tem interesse amoroso em alguém, tem algum tipo de desejo, né? em relação a uma outra pessoa, a gente tem um, um, ritos sociais que a gente tem que cumprir, que é conversar com a pessoa, sei lá, convidar para ir no cinema, a gente tem todos os ritos de interação que envolvem cortejar a pessoa de alguma forma para despertar o interesse ou não da pessoa, se ela não tiver interesse, enfim, mas tem ritos que a gente faz até chegar em algum momento de ter um relacionamento com aquela, com aquela outra pessoa. A gente não vai lá, pega ela pelos cabelos e leva para casa e ela se torna né, marido ou esposa de alguém né? não é assim que funciona a gente não, não simplesmente tem um impulso cata aquela a, aquele, a fonte de desejo da gente e... e
1: por favor, né, Márcio? Né?
0: <risos> não, não é assim que funciona né? como eu falei, quando a gente faz isso é um, é um crime, né? A pessoa vai ser, <risos> provavelmente, vai ser presa se fizer. Uma não estamos
1: endossando esse tipo de comportamento, apenas descrevendo uma prática criminosa. É exatamente
0: é uma prática criminosa, né? Tanto é que tem vários filmes aí, se quiser olhar, né? Das pessoas que são sequestradas. Teve até caso não tão recente, né? Daquela menina que foi tirada de cativeiro lá na Alemanha, né? Que o senhor lá sequestrou a menina e prendia no porão e tudo mais, né? Ficou presa lá, não sei quantos anos, até engravidou a menina, teve filho com ela, enfim, teve todo um. Né, foi um caso brutal e, enfim, que virou uh, caso policial, né? A gente acaba tendo isso, mas quando acontece isso é um crime. A gente teve um processo civilizatório de contexto, e é normal que as pessoas façam. Felizmente, né? A maior parte das pessoas aprende esses ritos e segue eles, né? a, a Percentualmente, né, a população que acaba fugindo a isso e cometendo delitos é, é, é menor do que as pessoas que seguem, felizmente, né? Senão a gente viveria num estado de natureza. É bem outro podcast que a gente. Né, outro episódio que a gente já discutiu aqui um pouquinho, né? Que é do modelo jus naturalista que a gente discutiu um pouquinho essa ideia do estado de natureza. Robesiano. Exatamente. não a gente não vive no estado de natureza robesiano. Então a gente tem moral, tem ética, tem elementos que a gente sabe que tem que cumprir para ter o mínimo de civilidade. Isso a gente acaba aprendendo a, a partir desse processo de interação. Desse né? processo de conviver, de convivência com as pessoas e, e é essencial que a gente acabe é, contendo esses elementos, né, que, que acabe organizando o nosso pensamento para conseguir ter um bom convívio em sociedade. Por mais que a gente tenha conflitos dentro da sociedade, no geral eles acontecem diariamente, são poucos casos de conflito que a, acabam é, Desembocando em agressões, mortes, assassinatos. No geral, os conflitos são resolvidos de modo bastante civilizado, usando a justiça, né? Recorrendo a recursos institucionais eh, e regras estabelecidas dentro da sociedade. Então, não é assim para se resolver questões ou resolver problemas. Isso tem tudo a ver com esse processo de eh, organização, civilidade, principalmente contenção dos impulsos, né? Porque quando a gente pensa na sociedade, né? É, e no vai trazer a sociedade da corte né a corte francesa é essa corte que tinha ela tinha uma contenção grande dos impulsos dos valores ela tinha todo um, uma disputa de poder e tudo mais lá dentro que era instrumentalizada pelo pelo luís 16 né que era o rei da época né enfim e, e isso tem a ver com essa é, a forma de atuação dessas pessoas, o que elas era, motivava elas, os interesses que elas tinham, tem, está relacionado a esse padrão de convivência, os modelos éticos estabelecidos, o que é certo, o que é errado naquele momento histórico ali.
1: Até mesmo, não é, Márcio? É... O Norbert Elias vai dizer que o processo civilizador ele tem o seu start, ele tem o seu terreno fértil para ser construído no momento em que as sociedades acabam se pacificando. Ele vai estudar a história das sociedades, vai analisar os processos de transformação dessas sociedades e vai dizer que justamente a gente tem esse salto nesses processos de autocontenção de uma maneira mais aguda, mais acentuada, no momento em que a sociedade acaba se pacificando. É mais ou menos isso que tu falou agora há pouco, vai bem por aí. O momento em que as pessoas deixam é de ter uma convivência mais belicista, umas com as outras, é que esses processos de autocontenção, que justamente vão lidar com temas como repulsa, como nojo, como vergonha, é que vão ter um terreno fértil para se construir. É disso que nós estamos falando aqui, de autocontenção dos impulsos, das punções, dos instintos mais primitivos. E aqui cabe uma ressalva, não é, Márcio? Norbert Elias, ele está, se conversando diretamente com a psicologia. Ele entende esses processos como que entremeados. A gente não consegue separar de uma maneira estanque, da mesma maneira que ele não separa sociedade e indivíduo, essa dimensão psicológica, individual, daquela pessoa que se forma, que passa a circular... É, nos grupos sociais, da sua dimensão social. Para ele, não é? Para o Norbert Elias, esses processos eles se influenciam mutuamente, são interdependentes e são justamente aqueles que são responsáveis pela construção tanto das nossas sociedades contemporâneas quanto da nossa própria do nosso próprio entendimento de indivíduo.
0: Perfeito, Luiz. A, a questão central do Norbert Elias é que justamente quando a gente tem um determinado contexto histórico, ele não é algo externo somente a gente, ele vai influenciar a nossa estrutura de pensamento. Isso é uma coisa revolucionária até dentro do pensamento, até ele vai analisar isso de forma histórica. Uh, tem o um grande livro da Sociedade de Corte, né, que é um livro fantástico, ou a história do Mozart. Tem vários livros que ele vai trazer esse tipo de, de, de forma de pensamento dele, essas estruturas. Essas categorias de, de sociológicas que ele usa para pensar isso, para pensar historicamente vários momentos históricos, né, sobretudo dentro do contexto alemão. E é interessante ver como ele dialoga, ele trabalha essa, essas categorias, tanto psicológicas e sociais. Porque ele vai colocar que uma é, influencia diretamente a outra. Então, por exemplo, né, vamos pensar na questão social primeiro, que eu acho que fica mais fácil para entrar na psicológica. Quando a gente pensa na questão social, a gente pensa nas instituições, pensa na, na, nas leis, nos costumes, na legislação, enfim, todo, todo o aparato social que a gente está dialogando continuamente quando a gente vive. Né? Quando, a gente, quando a gente vai pensar na nossa existência, a gente tem que respeitar as leis, de alguma forma, se a gente não respeita, a gente vai preso, a gente tem formas de convivência, quando sai na rua, eh, encontra alguém conhecido, cumprimenta, a gente tem várias formas de lidar com os outros estabelecidas socialmente, e formas de lidar com a sociedade de sentido mais amplo. Beleza. Só que, para o Elias, isso só funciona se a gente tem também, junto com essa sociedade, com essa organização que a sociedade tem, surgem em concomitância formas de organização cognitiva das pessoas para que elas pensem a partir dessas estruturas estabelecidas. Ou seja, se tem regra dentro da sociedade, e essa regra é externa, para que essa regra funcione, as pessoas têm que pensar a partir daquela regra. E para elas pensarem a partir da regra, isso envolve, inevitavelmente, a construção de uma de categorias e formas de organização psicológicas. Né? Que entraria, isso seria a psicogênese, né? seria essa forma de organização mental que as pessoas em um determinado período histórico e, claro, de uma classe social, de um determinado contexto histórico né? e contexto social sócio-histórico, né, que elas pertencem, elas vão ter uma determinada forma de pensar e essa forma de pensar dialoga diretamente com a sociedade a qual elas pertencem, com as estruturas, com a cultura e com o ambiente. E isso vai sendo alterado de forma uh, organizada, no sentido de que essas estruturas de pensamento eventualmente mudam e mudam as estruturas da sociedade e eventualmente as estruturas da sociedade mudam e alteram a forma de pensar das pessoas. Essas coisas estão em contínuo diálogo. Né? Então não, não existe um mais importante que o outro. Existe um e o outro. Então quando a gente fala de uma organização social marcada historicamente, a gente tem que falar também da forma de organização mental daquelas pessoas que viviam naquela época. Então essas coisas sempre vão caminhar juntas quando a gente analisa esses, essa relação né, indivíduo-sociedade a partir do Norbert Elias.
1: Márcio, estamos entrando aqui numa seara bastante complexa é, da sociologia do Norbert Elias e que trata não é, de vários assuntos que nós podemos abordar rapidamente aqui é, nesse nosso programa. Eu acho que um deles Mais interessante para a gente aqui Dar uma, uma pincelada Seria justamente na parte Que nós podemos falar dos conflitos Geracionais e também Dos próprios comportamentos desviantes Porque nós estamos falando aqui De processos de socialização Nós estamos falando de relação Indivíduo-sociedade De padrões de comportamento que são aceitos é, E outros que são Rejeitados, mas a gente sabe que esses padrões de comportamento, eles não são estáticos. Eles se transformam ao longo da história. E é inevitável que existam esses choques de visões de mundo, digamos assim. Choques geracionais, de interpretações de mundo, de maneiras de comportamentos, de se comportar, de maneiras de agir. é justamente daí que nós podemos tirar os conceitos que nós possuímos de comportamento padrão e de comportamento desviante. É? e como que a gente pode abordar é, de maneira rápida esse assunto aqui
0: Bom, a gente precisa pensar algumas questões aqui, primeira delas né? quando a gente pensa em, em na forma que a gente constitui a nossa personalidade e essa personalidade ela vai estar em diálogo com esse contexto, ou seja né? essa estrutura de, de criação que eu tive que cada indivíduo tem né, que é justamente essa socialização primária, socialização secundária, que a gente já discutiu um pouquinho antes, ela vai influenciar na forma com que a gente pensa as coisas do mundo. E, claro, quando a gente isso vai dialogar diretamente com aquilo que a gente tem acesso, ou seja, os elementos socio-históricos que a gente vai interagir ao longo da nossa criação vão influenciar o modo como a nossa personalidade é constituído e como a gente se, se. se. como a gente dialoga com aquela sociedade. Então, quando a gente pensa num comportamento uh, padrão de uma determinada época, significa que aquela, aquele indivíduo ele incorporou dentro da sua forma de pensar os elementos sociais que são considerados corretos para aquela sociedade e age a partir daquilo. Então esse é um comportamento padrão, é um comportamento do, do indivíduo que não transgride, que não tem um comportamento desviante. Agora, quando este indivíduo, por qual, qualquer motivo que seja, ele, por, seja por uma questão voluntária ou por uma questão de não compreender como os valores sociais funcionam, porque eventualmente isso pode acontecer, ou por algum outro motivo, mas ele não age em, em acordo com os valores e regras estabelecidos naquela sociedade, ele vai ter um comportamento desviante. A gente pode citar um exemplo bastante esdrúxulo, né? mas que eu acho que eu gosto de exemplos que chocam um pouco, porque fica mais fácil de entender. Né? A gente vai pensar numa questão como uh, como a pedofilia. Né? Pedofilia é um crime de hediondo, nossa sociedade é recriminada e, de forma alguma, vamos fazer apologia a isso. É crime. né? Pessoa que, é, enfim, tem qualquer tipo de relação libidinosa com qualquer criança tem que ser presa. Isso é, é uma. É algo... É, é um consenso na nossa sociedade atual. Beleza. Mas se a gente vai retroceder ao passado, né, indo lá para a Idade Média, por exemplo, era muito comum um, um homem, né, sobretudo dentro das, das classes sociais mais altas, né, um rei, alguma coisa assim, ele casar com uma criança de 12, 13 anos. Né? Um, rei casar com, um rei de, sei lá, 30 e poucos, 40 anos, casar com uma criança de 13, 14 anos hoje isso é um, uma, uma, um, algo execrável, mas naquele contexto histórico, não era, porque as regras e normas sociais eram diferentes. Né? A gente evoluiu, nesse contexto, nesse quesito, por exemplo, porque também na sociedade que a gente vive hoje tem toda uma questão científica, tem todo um apreço à, à questão do desenvolvimento da criança e tudo mais, e hoje se entende que uma criança não tem condições de ter um, um relacionamento, que isso é uma abominação, que a criança tem que ter o seu desenvolvimento pleno antes de tomar qualquer tipo de decisão dessa natureza. A, a, assim como a ciência, por trás do comportamento infantil, da neurociência e tudo mais, foi dando luz para a sociedade em relação àquilo que pode ou não pode ser feito e como a gente deve agir em relação às crianças, é, algumas ações que eram que eram normais no passado, hoje são consideradas são abominadas, na é verdade. Né? Então, é um exemplo, claro, de um padrão social que era normal e hoje é, é um padrão social é, desviante na nossa sociedade. Então, isso varia no tempo. Muita coisa que não era uh, que era normal nas sociedades mais antigas, hoje é considerado desviante a partir do acúmulo de conhecimento e da forma com que a sociedade lida com os indivíduos. Então, a gente teve essa alteração, teve... Uh, dá para colocar... Eu não gosto muito de usar esse termo, mas dá para colocar que a gente teve progressos em vários âmbitos, sobretudo na, na no questão do direito da criança, né? da forma como a gente trata a criança, no trabalho infantil hoje é execrado também, enfim, tem várias, sobretudo em relação às crianças, a gente teve muitos avanços em relação à proteção né? do, do, do direito das crianças, delas poderem ser crianças. Né?
1: É, então sim, não é? nós podemos entender justamente que existe um padrão, é que nós todos aprendemos a agir conforme esse comportamento padrão. Nós podemos observar, em contrapartida, esses comportamentos desviantes dessa norma aceita, é, principalmente é, nas, nos comportamentos criminosos, como nós estávamos abordando aqui, mas também a partir é, das expressões artísticas. A gente vai encontrar na música, nas artes plásticas, no teatro, no cinema, é, um manancial de exemplos de comportamentos desviantes que, de alguma maneira, acabam, aos poucos, sendo aceitos. Eu acho que o rock and roll é um próprio exemplo, ou o próprio funk. Que nós, de alguma maneira, estamos experienciando essa transformação não é, de um funk que surge é, nas favelas, nas comunidades é, do Rio de Janeiro, e que surge como uma expressão de uma arte de baixo calão, e que aos poucos agora vai é, tomando conta não é, dos círculos, até mesmo da grande mídia. É, o próprio rap, que também se transforma ao longo das décadas, não é, as décadas de 70, décadas de 80, ele surge é, nos Estados Unidos, na década de 90 tem um grande movimento, é, dos rappers ligados também às gangues é, da costa leste, da costa oeste dos Estados Unidos E que hoje, não é se transformou é, num rap diferente Mais voltado para a juventude conectada na internet que nós temos hoje
0: Exatamente, a gente vai... Vários padrões sociais que em algum momento são considerados Transgressores, e na arte isso é bem comum mesmo, o Trouxe, o rock é um caso exemplar, né? o rock era um. É, em algum momento era algo de. Satânico? É Não satânico, é? de adolescente rebelde, algo do gênero. Depois de um dado momento se tornou algo uh, pop, né? em algum momento o rock foi pop, né? era o que mais tocava nas rádios, era o que as pessoas mais escutavam, e hoje é algo culte, né? A gente pode pensar o rock como ligado, em geral, quem é, miti, miti, vamos botar, os metidos é intelectuais, né? As pessoas que gostam de rock, né? Tem muita gente que usa o rock como critério de distinção social, né? No sentido de, é, eu escuto boa música, eu escuto rock, né? Como capital é, é capital cultural, como no passado foi a música clássica, ou jazz, blues, né? Coisas do gênero, hoje o rock é um, é, um, é um elemento utilizado por alguns indivíduos aí como capital cultural. Então, essas coisas vão sendo transmutadas né? e a gente está vivendo uma era né, de grandes mudanças sociais e esses processos daquilo que é certo e errado, aquilo, os padrões sociais, aquilo que é considerado comportamento normal e desviante, eles mudam muito rápido. Se a gente for pensar né no, na forma com que a sociedade se organiza, na forma com que a sociedade pensa e na e no tamanho das gerações, a gente está vivendo um, um momento único na história da humanidade. Porque, em geral, as transformações sociais, a gente vai pensar ao longo do século 20 século 19 e dali para trás, elas são lentas. né As transformações sociais, as mudanças de padrão social, elas levam muitas décadas. Hoje a gente está tendo alterações de padrões sociais que levam uma década. Ou seja, as gerações duram cada vez menos tempo e essas gerações dialogam com gerações antigas. Hoje a gente tá, tem pelo menos quatro ou cinco gerações convivendo ao mesmo tempo. E cada geração foi constituída dentro de um modelo de sociedade que pensa de uma determinada forma. Isso gera tantos conflitos geracionais que nem a gente tem hoje. E, e, e é interessante ver isso, que a própria geração das crianças, né, crianças, entre aspas os adolescentes de hoje, né, que estão aí na, no ensino médio e tudo mais, eles já têm um certo preconceito geracional com, com as, a, as crianças que estão vindo, que tem lá oito nove anos, que é uma outra geração já que já nasceu... É, Vamos, vamos colocar assim, sendo educadas pela galinha pintadinha e outras coisas que tem na internet, né? Galinha pintadinha
1: é mais antigo. É mais,
0: é mais antigo, antigo, né? É, é mais antigo,
1: mais antigo. É o
0: que, que tem mais de mais novo agora? Nem sei mais. A Peppa Pig, Peppa Pig é antigo também. Eu, eu tô... é antigo. Olha aí,
1: o conflito geracional.
0: Eu, eu, eu tô em crise geracional, mas eu sei que tem já um, um, uma rixa geracional ali entre o pessoal que é adolescente e o pessoal que é mais novo. É... é. A gente já tem esses, esses problemas aí de existindo. Né? Então, cada vez, é, dado as transformações tecnológicas que a gente tem e os efeitos aí entrando, retornando o que a gente estava dizendo, os efeitos cognitivos disso. Né? Porque quando a gente altera tecnologias, a gente altera a forma com que as pessoas sociabilizam, isso altera também a forma com que a gente tem que lidar com isso. Né? Ah, se a gente for pensar o que é a vida a partir da, do contato meramente... É, essencialmente presencial, que é a vida, né, que a gente aqui, eu e tu, né, Luiz, que somos já velhos, né, já, estamos, já, não, já não somos mais, mais crianças ou adolescentes, né, e que Faz nascemos tempo. antes da internet, né, a gente, a nossa adolescência praticamente foi offline, porque não existia até, mas era discada, enfim, era difícil de ter acesso, e a gente convivia basicamente com os amigos o tempo inteiro, saía junto, vivia junto, e hoje, por uma sociabilidade, por uma convivência, que os jovens têm muito baseada em jogos, em, em, em interação é, dentro de ambientes virtuais e com comunicação, como a gente está fazendo, né? Uma comunicação online. A gente não está presencial aqui, né? Tu está na tua casa, eu estou na minha, a gente está conversando, discutindo sociologia nesse momento, né? E é mais ou menos. A o...
1: respeito disso, vamos dar uma novidade para o pessoal no finalzinho do programa. Mas continue. Então, a,
0: como a gente tem essa essa, essa possibilidade, né, essa é, essa forma de interação nova, isso altera a forma das pessoas enxergarem as coisas, né? E, a, e cada geração que tem uma, um outro padrão social, outros valores, a própria questão, por exemplo, hoje que a gente tem, né, um debate bastante acalorado dentro das redes sociais da sociedade como um todo sobre o politicamente correto, né? Que hoje sobretudo os jovens, têm levantado a bandeira de uma fala mais correta, de retirar preconceitos linguísticos e tudo mais dentro do português, e uma geração mais antiga muito resistente em relação a isso, né? em que não se deve que falar determinadas coisas, é uma questão cultural, uma questão histórica. Esse debate que acaba sendo estabelecido está diretamente relacionado a esses contextos de criação diferentes e formas de pensar diferente. Isso é uma grande uma grande elemento que a gente tem que ter como reflexão. Uma pessoa, quando ela pensa diferente, ela não é uma escolha. É todo um processo de socialização que aquela pessoa teve ao longo da sua trajetória de vida, que fez com que ela pensasse daquela forma. Então, isso não é uma coisa menor ou uma coisa pequena. Mudar de opinião, no sentido de mudar o seu viés político, eventualmente, ou mudar sua forma de encarar o mundo em sentido mais amplo, não é algo simples de ser feito. Porque envolve repensar a sua trajetória, ressignificar a história de vida daquela pessoa. Então não é simplesmente a pessoa uh, com meros argumentos que vão mudar a forma de pensar de uma pessoa. Isso tem alguns estudos mais contemporâneos, até na área da psicologia, já que a gente está fazendo essa ponte aqui o tempo inteiro, né? ao longo desse, desse episódio. Uh, tem alguns estudos mais contemporâneos que vão trazer justamente que, por exemplo, o viés político da pessoa, uma pessoa ser de direita ou de esquerda, é um traço de personalidade. Portanto, não importa, se uma pessoa é de direita, não importa trazer muito argumento para ela que ela não vai virar de esquerda. E uma pessoa de esquerda também não vai virar de direita, porque isso tem a ver com a trajetória de socialização daquela pessoa e como essa personalidade, esse modo de encarar o mundo, a psicogênese desse indivíduo, foi constituída ao longo da sua trajetória de vida. Então não é, quando a gente está discutindo esse, esse debate todo aqui, ele é um debate que vale tanto para entender a dimensão geracional, mas por que, que fulano tem determinada posição mais extremada política e o outro tem uma posição mais ponderada, por exemplo. Isso tem a ver com uma trajetória de vida, com decisões, com interações, com uma série de elementos que vão constituir aquele ser como indivíduo no mundo. Né?
1: Voltando para o nosso exemplo das artes aqui, né, Marcio? Da mesma maneira que o nosso gosto musical se forma ao longo da nossa vida nesses processos de socialização, essas outras preferências que nós temos na vida Acabam também se formando nesse processo de socialização desses processos de socialização que nós temos aí ao longo da nossa trajetória
0: Exatamente E, e, e essa é uma grande questão né? A gente pode perguntar aqui, né, o que, que a gente é então? Já que a gente falou aqui, ah, a gente tem esse, todos esses elementos A definição mais contemporânea do que o ser humano é é que a gente é um ser bio psico social, né? Essa é uma definição mais standard para aquilo que é um ser humano. E, e o social aqui, ele tem uma importância uh, bastante intensa. Né? Como a gente viu, a nossa própria personalidade, a personalidade, né? nossa própria psique, ela está em diálogo com o social. Então, sociedade e a dimensão psicológica e a dimensão social elas não são exatamente a mesma coisa mas elas também não pode ser apartadas umas das outras não dá para colocar como se uma fosse isolada da outra elas estão em contínua interação né e essa dimensão biológica também interfere é óbvio só que a gente os estudos mais contemporâneos também em relação à dimensão biológica eles vão mostrar que a, a, a biologia ela interfere sim ela tem alguns marcadores do nosso comportamento mas elas ele não é tão alto quanto a dimensão cultural, por exemplo, ou, né? E como isso afeta a nossa personalidade? E a gente pode ver isso de uma forma muito simples, né? Eu, tenho, eu sempre gosto de usar um, um exemplo muito claro disso. Para a gente se comparar com os outros seres vivos, né? Vamos pegar outros mamíferos, né? Qualquer outro mamífero que possa ser. A gente vai pegar o um comportamento de um, uh, de um felino, por exemplo. Vamos pegar um, uma onça, né? Tem onça, tem leopardo, né? Tem vários felinos de grande porte disparados ao redor do mundo, né? Tem o o tigre siberiano, vários felinos. A gente vai pegar o comportamento dos felinos, eles são mais ou menos o mesmo. Né? Eles têm comportamentos, formas de ação no mundo muito parecidas. Por quê? Porque a dimensão social desses animais não é tão forte. Né? Eles não moldam a personalidade a partir da dimensão social, eles não moldam o seu comportamento e moldam a sua estrutura física. Porque determinadas culturas humanas, por exemplo, as pessoas têm, sofrem ri, determinados rituais que moldam a forma física da pessoa, né? A gente tem aquela... Eu não vou saber exatamente o nome daquela tribo, né? Que a, a, alonga os pescoços, né? Que vai colocando aquelas argolas no pescoço e vai esticando ele para ficar maior, né? Isso é uma alteração física a gente vai ter outras culturas né? tem uma tradição japonesa mais antiga, que eles amassavam os pés das mulheres, que eles ficavam bem né? Tem, tem, tem determinadas culturas que vão, a partir de hábitos culturais vão moldar o corpo da pessoa, né? isso não ocorre nos outros animais, tal a importância que a gente tem da cultura para a nossa vivência, para a nossa sociedade para os humanos né? Então a gente quando é ser biopsicossocial, é óbvio que tem elementos biológicos que nos influenciam, sim, a gente não pode descartá-los totalmente, mas a gente tem elementos profundos que vão, que vão dizer quem a gente é, que fazem parte da nossa cultura, e também vão fazer parte, que vão também influenciar as nossas decisões, a nossa psicologia. Né? Então, a gente é esse ser complexo aí, biopsicossocial, né?
1: Márcio, e qual que é a novidade que a gente tem para essa galera que está nos ouvindo? Então, pessoal, a gente
0: está com esse projeto aqui do podcast e a gente vai inovar um pouco, né? Vamos trazer outros elementos para o podcast, que é a dimensão visual. Vocês nos escutam aqui já há algum tempo, mas muitos talvez não conheçam a nossa cara. E a gente vai colocar também esses podcasts agora no YouTube. A nossa ideia é a gente tem, está organizando agora um pequeno estúdio, né, ainda caseiro, mas que já dê para a gente gravar visualmente, né, ter uma câmera filmando a gente, e a gente consiga gravar o nosso áudio e fazer esse podcast presencial. Certamente a dinâmica vai ficar um pouco mais é, interativa, porque a gente vai estar se enxergando ao vivo, vai poder dar tapa um na cara do outro, né, discordar <risos> e enfiar o dedo na cara, essas coisas assim, mas, e também... Vai ficar mais divertido. Vai ficar mais divertido, certamente. E a gente vai poder também dar esse outro subsídio para vocês, que é a dimensão visual, né? A gente vê os vídeos aí no YouTube, né?
1: Então, quem não nos segue aí no YouTube, tem lá o nosso canal, Imaginário Sociológico. E também vamos convidar aí quem está nos ouvindo para nos seguir no Instagram. É... Que é a nossa rede social aí que nós estamos mais operando, né, Márcio? Nós temos ali também o Twitter e o Facebook, mas o nosso carro-chefe está sendo aí o Instagram. Estamos seguindo a matilha, nós estamos seguindo a tendência. Então, pedi que o pessoal, por favor, nos acompanhe nas redes sociais, que é também aí o nosso canal de comunicação com vocês.
0: Exatamente. E, dentro do possível, também deixem sugestões, deixem comentários para gente e tentem interagir para a gente sempre tornar esse, esse produto aqui cada vez melhor para vocês. Né? nossa ideia sempre foi trazer o máximo de conhecimento e de compreensão sobre sociologia mas sempre tentando atender a demanda de
1: vocês. Era isso. Um abração, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau.